0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Mi nombre es ulises Si no me conoces, hoy tengo el gusto, el placer, de compartir con ustedes el mensaje de hoy. Hoy iniciamos una nueva serie que tiene por nombre Mejores Decisiones, Menos Arrepentimientos. ¿OK? Mejores decisiones, menos arrepentimientos. Así que yo espero que eh, estés emocionado como suele pasar a inicio de año, porque lo que queremos hacer es entregar herramientas que puedan ayudarnos a decidir mejor este año. Así que, eh, bienvenidos, llegaste recientemente, si es tu primera vez y también vas llegando, estamos contentos de que estés aquí con nosotros. Llegaste a la parte 1 de esta serie y además a la primera reunión del 2022, de este año que va iniciando. Y como comenté en la bienvenida un poco, todo inicio de año tiene ay, esa emoción propia, esa expectativa propia de que algo bueno viene y de qué puede pasar y que puede ser posible eso que hemos estado soñando o pensando en nuestra vida. Y, y, y bueno, nadie se escapa de eso. Todos tenemos esa expectativa, ese deseo, esa fe, esa confianza en Dios de que va a ser... Mejor. Sin embargo, el año pasado, el año casi dos años atrás han sido llenos de sorpresas, no muy gratas para muchos y, y es un poco difícil predecir qué va a pasar este año. Pero sin lugar a duda, eh, esta semana oraba, hablaba con Dios y le decía, pensando en ustedes, pensando en quienes iban a escuchar este mensaje, decía Dios principalmente que sea un año de crecimiento indiferentemente de cómo venga, de lo que va a suceder, no podemos anticiparlo, decirlo, predecirlo, pero sí que sea un año de crecimiento para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, sus familias, y que sobre todo sea un año de crecimiento en nuestra relación con Dios, que tú puedas darle la oportunidad, si no se le has dado, de acercarte a Dios y si ya estás y tienes una relación con Jesús, puedas eh, invertir cada vez más y pueda crecer esa relación este año. Y mira, como te dije, normalmente es inicio de año es, 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 el, año, es el momento de hablar de, de, de logros, de metas, de propósitos. Sin embargo, nosotros quisimos darle un giro como organización, como Iglesia, Vida, IN, ORG, que estamos en tres ciudades, verdad, en Saltillo, Monterrey, en Ciudad de México, y quisimos iniciar esta serie. ¿Por qué? Porque a través de esta serie vamos a entregarles y brindarles herramientas para poder decir, decidir sabiamente. Nosotros creemos, sin lugar a duda, que las decisiones construyen nuestra calidad de vida, ¿OK? Lo que tú hoy estás disfrutando y viviendo o sufriendo fue construido por tus decisiones, sabias o no, por mis decisiones, sabias o no, del pasado. Por eso es tan importante hablar de mejores decisiones para tener y llegar al final del 2022 con menos arrepentimientos, amigos. Yo quiero llegar con menos arrepentimientos al final de este año. Y quizás tú dices, mira, eso no aplica para mi vida. Ulises, yo, yo no me arrepiento de nada. Yo soy de las personas que ve hacia adelante y, y yo creo que, que, que no pasa nada. Y que, mira, realmente, si tú, si tú eres honesto contigo mismo, de seguro vas a decir, ay, Ulises, sí, entiendo. Si yo veo el año pasado, diría, ay, si pudiese borrar del pasado esa decisión, esa conversación, ese sí que dije que no tuve que haber dicho, por supuesto que tengo, arrepentimientos Y claro que si sí, todos, cuando hemos decidido mal, tenemos arrepentimiento y tenemos que cargar con las consecuencias. Y la idea principal de esta serie, que tiene varias partes, esta es la primera parte, es la siguiente. Hay una, hay una relación entre dos palabras que quiero, entre dos frases, dos expresiones que quiero poner en pantalla. Número uno, las buenas preguntas y las buenas las buenas preguntas y las buenas decisiones. Estas dos cosas tienen mucho que ver, tienen demasiada relación. Porque cuando tú y yo nos hacemos las, las preguntas corre correspondientes o correctas, entonces podemos tomar las decisiones correctas y las buenas decisiones. Por eso, eh, toda la serie está basada en esto, hacernos las preguntas correspondientes, las preguntas adecuadas, que nos lleven a tomar las mejores decisiones. Detenernos por un momento y respirar y hacernos una, dos o tres preguntas y poder tomar las mejores decisiones. Um, lo que queremos en esta serie es lo siguiente, que tú te hagas buenas preguntas, que tú respondas honestamente contigo mismo, nadie sabe la verdad, nadie sabe totalmente cuán honesto eres, sino tú mismo, que seas honesto contigo mismo y responda de forma honesta. Y por último, que actúes. ¿Por qué? Porque si tú vienes a, esta, a, esta, a la parte 1 de esta serie, a la 2, a la 3 y, y estás en todos los mensajes de este año de nuestra iglesia, pero el contenido como tal no lo llevas a acción, no hay una diferencia, no hay un cambio en tu vida. La transformación y el cambio para tu vida y nuestra vida viene con la acción. Por lo tanto, esa es la intención y el deseo con esta serie. Hacernos buenas preguntas, responder de forma honesta y por último actuar actuar, llevar a la acción esa decisión que estamos tomando, esa reflexión ¿verdad? que estamos llevando. ¿Y por qué es tan importante esta serie? Quiero decirte por qué es tan importante esta serie. Amigos, porque cuando tú y yo decidimos en nuestra vida, nosotros no somos los únicos o las únicas personas impactadas con nuestras decisiones. Cuando tú y yo decidimos, inevitablemente impactamos a la gente que nos rodea. Y quizás tú eres de las personas que dice: Bueno, yo vivo mi vida y cuando yo decido, ¿a quién le importa verdad lo que yo diga, lo que yo decida? No, no, no impacta a nadie. Alguien, quizás si eres universitario, si estás en prepa, secundaria, probablemente se te pasó esa, esa respuesta por la mente. A mí me pasó cuando era más joven, por supuesto, y, y quizás a alguno de adulto todavía la, la hice, ¿verdad? Esta es mi vida. Y si yo decido, no tiene impacto en la vida de nadie más. Es mi vida. Pero la realidad, amigo, que es la siguiente, que cuando tú decides, cuando tú tomas decisiones, impactas la vida de más personas. Principalmente, comenzando por las personas que están más cerca de ti. Comenzando por las personas que más amas, que regularmente son las personas que están más cerca de ti. Comenzando por aquellas personas que van a acercarse a ti para amarte y para tener una vida contigo el resto de su vida, si aún no te has casado. Cada decisión que tomamos impacta en la vida de otras personas. Y para iniciar, yo quiero que veamos un proverbio que escribió el rey Salomón. Y, y a mí me encanta, incluso me encantaría que podamos leerlo y luego podamos eh, tratar de memorizarlo. ¿Están listos? ¿Tienen, tienen esa, esa energía fresca de inicio de año? Vamos a ver si es cierto, ¿ok? Miren este proverbio que me encanta referente a esto. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Voy de nuevo. El, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Lo tienen? ¿Están listos para decirlo sin, sin tenerlo en pantalla? A ver si están despiertos. Vamos. Ya no lo tenemos en pantalla, ¿no? ¿Lo pueden quitar? Muy bien. Vamos a intentarlo sin ver en pantalla. Mírenme a mí, ¿OK? Va. El prudente... ¡Ay, ay, 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 vamos! Eh, eh, estamos en 9 de enero, ya el recalentado, ya eso pasó. Ya, ya el día de reyes a despertarse. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Esto me encanta, amigos, porque eh, eh, el, el, este, este Salomón nos dice, ¡Ey, el prudente, el sabio, ve el mal y dice, ¡Ey, no, lo, lo evito, le saco la vuelta! Pero el inexperto, el simple, aunque pueda entender las consecuencias que tendrán sus decisiones, decide ir hacia adelante y sufrir las consecuencias. Y, amigo, en esta serie lo que queremos y anhelamos es que tú y yo podamos desarrollar esa mirada de sabio. ¿Alguien quiere eh, etiquetar este 2022 como el año donde Ulises en mi caso, verdad, tú con tu nombre, eh, eh, fui más sabio? Decidí más sabiamente. ¿Alguien quiere eso para su vida? Y esto es lo que buscamos con esta serie, que podamos desarrollar esa mirada de sabio y que podamos decidir sabiamente. Que con la, a través de las preguntas que nos vamos a hacer en cada mensaje, nos estiremos a pensar y repensar hasta que decidamos de la mejor manera. Y la pregunta, la primera pregunta que nos vamos a hacer en esta serie es la pregunta de la integridad. La pregunta de la integridad. Así van a ser todos los mensajes, en cada mensaje va a haber la pregunta del legado, la pregunta de la conciencia y vamos a ponerle un título a cada pregunta que nos vamos a hacer. En este caso es la pregunta de la integridad y creemos que es tan importante iniciar con esto, con la pregunta de la integridad, que más adelante te la voy a dar, la vamos a formular para que te la lleves, por lo siguiente. ¿Por qué necesitamos iniciar esta serie con la pregunta de la integridad? Amigos, porque las personas... Más fácil de engañar es la persona en el espejo. La persona más fácil de engañar es la persona que tú ves en el espejo cada mañana, que yo veo en el espejo cada mañana. ¿Es cierto o no que tú y yo tratamos constantemente de vendernos ideas que no y de vendernos una realidad alterna, un meta por ahí se dice? Si ¿Sí es así. Que tú ves a, a, al vecino, amigo, al amigo, al hermano, y tú dices, no estamos en la misma realidad, ¿no? No estamos hablando de la misma persona. No, checa, las realidades son diferentes. Has hablado con personas así. Y a veces tú estás del otro lado o de este lado. Tenemos la capacidad de vendernos y crearnos una historia muy diferente a la real. Y, y armamos conjugaciones, eh, tenemos razonamientos y finalmente nos vendemos ideas que tú y yo, la verdad es que nos las sacamos de una telenovela. Yo, yo, yo estoy seguro que si a ti te llegara un vendedor y razonara y te hablara, te vendiera esa historia que tú mismo te has hecho, que yo mismo me he construido frente a cierta decisión, tú le dirías al vendedor, no me engañes, no vengas con esas tonterías. Claramente veo que me quieres engañar Voy a poner un ejemplo así muy, muy, muy sencillo Cuando estás frente a Eso nuevo que quieres comprar Pongamos el ejemplo de ese celular ¿verdad? Ese teléfono, smartphone Y tú dices es que ya salió el nuevo Y entonces tú dices es que mira vieja Es que ya ni, ya ni la foto la toma bien Es que ya está lento Y, es que, y empezamos, es que, ya, es que me pesa mucho El otro es ligero Y, y entonces la, la esposa o la, el amigo O tu papá te dicen ok mi hijo está bien Suena bien ¿Y con qué lo vamos a comprar? Y tú dices, pues fácil, pasamos la tarjeta de crédito y no pasa nada y no sé qué y tal. Pero, pero si estamos al tope. No, no, pero mira, meses sin intereses, no pasa nada, y, pero, pero, pero igual o sea, el presupuesto está al tope. O sea, ¿de dónde va a salir? Pues de algún momento, algún lugar, algún ingreso extra por ahí. Cierto que si un vendedor se nos acercara y nos dijera eso. ¿Qué tal, señorita? Adelante. Quiere el teléfono, cómprelo. Ah, mire, es que, es, que, es que no tengo dinero. Pase una tarjeta de crédito. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Es que, es que ya estoy al tope. Sin, en meses sin intereses. Adelante. Es que, es que el presupuesto pues ya, ya no me da. No importa el presupuesto. ¿Qué importa que pierda la paz? Cómprelo. Ya después, más adelantito, veremos. Usted lo necesita. Se lo merece. ¿Alguien ha dicho eso? Amigos, por eso es necesario iniciar con esta pregunta de la integridad. ¿Por qué? Nosotros somos las personas que nos creamos historias a nosotros mismos, y nos encargamos de vendernos historias, razonamientos para tomar decisiones que luego decimos, mmm, ¿cómo hice esto y cómo tomé tal y cual decisión? Y mira, yo tengo un par de amigos que he conocido y aprendí algo de ellos. Un par de amigos que ellos están en, asisten frecuentemente a estos círculos o estas organizaciones de Alcohólicos Anónimos y este tipo de, de, de organizaciones que tratan a personas con algún tipo de, de ¿cómo le llamamos a eso? Vicios, adicción, adicciones y algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Y, y estas personas le enseñan algo que me encanta y quise traerlo para acá a ustedes. Dicen, ellos dicen lo siguiente, la honestidad rigurosa, la honestidad rigurosa es la primera regla de la recuperación. La honestidad rigurosa es la primera regla de la Recuperación, amigos, ser estrictamente honestos con nosotros mismos y con los demás es la primera regla y es la clave para que nos podamos, para que, podamos, para que ellos puedan recuperarse. Y mira, esa, ese, ese grupo de personas que son como tú y como yo que, tienen ese, que llevan ese proceso, que, que tienen eso en sus vidas, ellos desean un futuro mejor, ellos desean pasar la página. Y tú y yo iniciamos, iniciamos este año y cada año y cada semana queremos algo mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra relación matrimonial, para en nuestros estudios. Queremos siempre algo mejor. Yo quiero un mejor futuro. ¿Tú aspiras a un mejor 2022 o no? ¿Cierto? Tú quieres un mejor futuro, una mejor calidad de vida. Y para eso yo creo que deberíamos abrazar esta declaración que ellos hacen. Y es la siguiente. No puedo avanzar a un futuro mejor si no tengo un alto compromiso con la verdad. No puedo avanzar a un futuro mejor si no tengo un alto compromiso con la verdad. Y yo sé que esto es un poquito, es un poquito como, como contracultural. De hecho, te lo voy a decir de otra manera a ver si, si así captamos la idea. Háblate a ti mismo la verdad, incluso si la verdad te hace sentir mal contigo mismo. Dite la verdad, habla la verdad, vete al espejo y dile, no tengo lo suficiente para tomar esa decisión. No es el momento para ir en esa dirección. Ah, Pero es que me voy a sentir mal conmigo mismo. No sé a quién le ha pasado que te emocionas con la siguiente decisión, voy a comprar, va a ser un confort increíble, es que necesito ese coche nuevo, ese coche nuevo es para mí, para mi familia. Mujer o oh, amor, revisa... Nuestro presupuesto. Pues no, amor, no nos alcanza. <ríe> ¿Por qué me dices eso? ¿Cómo que no? O sea, claro que nos puede incomodar, pero la, es la verdad. Es la verdad que tú y yo, aunque nos incomode, debemos y necesitamos decírnosla. Y yo sé que esto es contracultural, porque la cultura y lo que hemos escuchado es si no te sientes cómodo con ese tipo de decisiones, si no te sientes cómodo con esa relación, entonces déjalo. Si no te sientes cómodo con tal cosa, entonces no, no lo hagas. Amigos, yo quiero decirte que hay algo peor con sentirte mal contigo mismo. Y es saber que hay algo mal en ti, saber que hay algo mal en mí y hacernos lo que así de la vista gorda de que no existe. ¿Sabes por qué? Porque así va a ser imposible crecer en este año ¿Va a ser imposible tener un mejor futuro en este año sabiendo que hay algo mal en, en, en nosotros y, y haciéndonos de la vista gorda? Y además de eso, en el caminar del día a día, en el resto de nuestros días, estaremos hiriendo a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso es tan importante que tú y yo nos hagamos las preguntas correspondientes, respondamos honestamente y actuemos. Y quizás tú hasta aquí dices, ah, Eulises, es fácil de entender, la capto, todo ha sido como muy claro, muy tranquilo, y yo estoy de acuerdo contigo, es fácil. Pero es difícil actuar, es difícil poner en acción esto que estamos conversando. Y mira, te voy a compartir la primera pregunta, que es la pregunta de la integridad, y es esta, que quiero que te la lleves el día de hoy. ¿Realmente soy honesto conmigo mismo? esa es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer frente a la decisión frente a la situación realmente soy honesto conmigo mismo no me estaré vendiendo una historia es la mejor decisión que debo tomar finalmente es poderte detener y hacerte esta pregunta Recuerdo claramente que uh, eh, al final del año pasado estábamos tomando unos días de descanso, mi esposa y yo, y, y ya saben, justo cuando quieres tomar días de descanso, casualmente, no sé, algo sucede, un familiar X, eh, entonces teníamos una, un par de situaciones ahí, no era de nuestra familia, pero sí de nuestra familia en grande, ¿verdad? Y, y, y era medio tensa la situación, oye, échanos eh, la mano, ayúdanos en tal cosa. Y, y en, en resumen, nos involucraba a nosotros. Nosotros queriendo estar de descanso, pues obviamente el corazón, las emociones nos ganan y ahí estábamos, ¿no? Y por un momento la decisión se toma, nos involucra un poco a nosotros y ¿saben qué sentí yo? Un balde de agua fría así como de, de arrepentimiento, así que uf, no puede ser que voy a estar en el mismo lugar y con la misma gente. O sea, quiere decir, no puede ser que vaya a pasar yo este año arrepintiéndome de no haber actuado a tiempo, de haber dicho ¡stop! ¡No podemos! Y, y yo sé que mi esposa, Saraí, eh, tragamos eso y, y luego cuando dimensionamos lo que podía llegar a ser, ¿sabes? No? Cuando uno se detiene a pensar, empiezas a ver las dimensiones y el impacto. Y hablé con un, un amigo que es contador. Oye, mira, si esta cosa y si pasa esto. No, no, mira. Ay, no puede ser. Lo bueno es que cuando hablé con él en una segunda conversación, me dio una buena asesoría. Me dijo, no, tranquilo, esto puede salir de esta manera. Uf. Lo cierto es que yo le dije a mi esposa, mira, el siguiente año. Bueno, a partir de hoy, porque no sé qué puede pasar mañana. A partir de ahora, lo que, lo, que, lo que tú y yo necesitamos es tomar espacio, tomar tiempo. No tomaremos ninguna decisión de forma inmediata sin respirar, conversar, ver números, platicar, ver los diferentes ángulos. Y estoy de acuerdo, me dijo. Hagámoslo. Porque de, de alguna manera tomas la decisión y, y ya luego viene es el arrepentimiento. Y por eso es necesario tomar, detenerte un, un tiempo y decir, ¿realmente soy honesto conmigo mismo? Después de esta conversación yo le dije a mi esposa, incluso repreguntémonos, ¿no? platiquemos una, nueva, una, una, dos, tres veces lo mismo. Por eso yo te voy a invitar a que agregues algo más a esta pregunta y vas a hacerte esta pregunta. ¿Realmente soy honesto conmigo mismo? ¿De verdad? ¿Neta? ¿Cómo te hables a ti mismo, okay? ¿No me estoy vendiendo humos? ¿En serio? O sea, no te vayas con la primera respuesta. Hazte una repregunta. Quizás tengas que rebotarlo y conversarlo con alguien, con alguien más. ¿Y cómo se ve esto, amigos, en la vida práctica? ¿Cómo se puede ver en este año hacerte una cantidad de preguntas como esta? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Realmente soy honesto conmigo mismo? ¿En serio? ¿Neta? ¿Por eso lo estoy haciendo? Oye, oye, ¿por qué? Y te ves al espejo. Oye, ¿y por qué estoy posponiendo tal decisión? ¿Por qué estoy posponiendo tal decisión que, me va, que sé que me va a traer paz, que sé que va a romper con algo que, ay, estoy arrastrando, sé que será quitarme un peso de los hombros? ¿Pero por qué, neta, por qué lo sigo posponiendo? Quizás es, va a ser el año de preguntarte, ¿por qué no busco ayuda? ¿Por qué no busco consejo? En serio, ¿por qué? La neta, creo que si la armo yo... <ríe> ¿Lo he hecho antes? Pues creo que no. Quizás es el momento de hacerte la pregunta, ¿por, por, ¿por qué me voy a ir a vivir con tal persona? En serio, ¿por qué? <ríe> quizás la pregunta es, ¿cuál es el apuro? ¿Es el mejor momento? ¿Es la mejor decisión? ¿Es lo más sabio para mí? Y si tú eres un seguidor de Jesús, quizás tu pregunta es, ¿es lo que Dios tiene para mí? ¿Es su propósito en mi vida? ¿Por qué voy a comprar eso? ¿Y por qué voy a rentar tal cosa? La neta, ¿lo necesito? ¿Necesito realmente cambiarlo? ¿Realmente esto no me funciona? ¿En serio? ¿Sabes por qué, amigos? Porque somos buenísimos engañándonos. Somos buenísimos engañándonos. ¿Te ha pasado que después de la decisión pasan tres, cuatro meses, vienen las consecuencias y tú dices, ¿pero cómo? ¿Pero cómo fui capaz de ir en esa dirección a todas luces? Es claro que no era por ahí. Por eso yo quiero brindarte una alarma, una alarma que tú y yo podemos tener cuando esto, antes de tomar una decisión, cuando tú veas, tan pronto comiences a convencerte a ti mismo de lo que vas a hacer, toma una pausa. Tan, tan pronto empieces ahí a engañarte, a crear la historia, a justificar, ta, 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 y vas a tomar cierta decisión, toma una pausa. Esa es una buena señal. Es decir, ah, yo creo, que, yo creo que, que ya volví a caer en ese ciclo de hacerme una historia hasta finalmente tomar la decisión que yo quiero tomar. Porque, ¿sabes una cosa, amigos? Las buenas decisiones, las cosas que son buenas para tu vida y para mi vida, no necesitan justificación, no necesitan de coro, ni una, ni una gran historia, ni un libreto de Hollywood. Son sencillas, es, es claro que sí, la tomo y punto. Tú no dices, ay, yo creo que, yo creo que debo alimentarme mejor. ¿Será? ¿Vendrá bien eso o no? Tú, tú sabes que tienes que alimentarte mejor y punto. ¿Será que tengo que dormir lo suficiente cada noche si no me voy a enfermar? ¿Será? ¿Vendrá o no? Claro, tú dices, tengo que descansar, por supuesto que sí. Son obvias, es hacia adelante y punto. Pero cuando ya empecemos a darle vuelta y a crear una historia paralela, un metauniverso o algo así, entonces toma una pausa antes de tomar la decisión. Y es que, amigos, naturalmente tu tendencia, mi tendencia, atención a esto, naturalmente tu tendencia y la mía es a decidir lo que no es mejor para ti, para mí, La tendencia gravitacional de nuestras decisiones a, es a tomar decisiones que no son las mejores para nosotros. Hace un par de semanas hablaba con alguien y le decía, un, un gran amigo, y le decía, amigo, ayuda a ese otro amigo, porque él hoy está decidiendo y no sabe lo que es mejor para él. Parece raro, ¿verdad? Pero es que nos llegamos a nublar de cierta manera que tomamos decisiones que no son las mejores para nosotros. No sé cuál sea tu corriente de pensamiento, probablemente lo leíste en la universidad, en la prepa, lo leíste en algún libro, lo escuchaste, pero mucha gente está de acuerdo con esto. Tomamos decisiones que no son las mejores para nosotros. De hecho, quiero compartir con ustedes algo que un filósofo en el siglo XVIII llamado Francis Bacon escribió sobre esto. Es un poco largo, pero me encantó y por eso quiero... Eh, compartirlo con ustedes, ¿les parece? Dice, la comprensión humana, una vez que ha adoptado una opinión, atrae todas las demás que soportan y concuerdan con ella. Y aunque existan un mayor número de instancias, razones, lógica, <ríe> números, todo, de mayor peso del otro lado, él, sin embargo, las ignora o desprecia, o por alguna razón distinta, les hace a un lado y las rechaza. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que sea nuestra manera de pensar y nuestra manera de procesamiento, de pensamiento cuando tomamos decisiones. Quizás esto se llamaría en el día, el día de hoy sesgo de confirmación. Sesgo de confirmación. Y, y, amigos, lo cierto es que esto es nuestra tendencia natural. Por eso necesitamos ser tan intencionales en nuestra toma de decisiones. Ahora, esto lo escribió Francis Bacon, 400 años, hace 400 años, pero hace unos 2,000 años antes de que Francis comentara esto, alguien escribió algo sobre esto, y hay una historia increíble que quiero compartir con ustedes, que se trata de un consejero de la corte judía, él se llama Jeremías. Jeremías fue una especie de eh, consultor o coach profesional en ese tiempo. Si tú eres seguidor de Jesús, sabrás que ahí aparece en la Biblia como un profeta de Dios, ¿verdad? Era persona que recibía y hablaba con Dios en una intimidad, en una conversación, algo muy frecuente, y hablaba y le decía al rey y a los reyes de ese turno qué debían hacer. Entonces el rey le convenía muchísimo tenerlo como aliado, muy cercano, respetaba su voz, y era alguien a quien consultaban constantemente. Jeremías era esta especie de coach profesional, ¿verdad? Que los reyes consultaban y necesitaban escuchar antes de tomar buenas decisiones o antes de tomar una decisión y que sea realmente la mejor decisión. La verdad, la triste historia es que los reyes a los cuales él le sirvió no le escucharon, ¿ok? Y esta historia hubiese sido diferente, pero realmente voy a narrarte lo que pasó con Jeremías en este episodio, en su rol como profeta. ¿okay? Él le sirvió primeramente a un rey llamado Joacín, el rey Joacín. El rey Joacín tenía a, a su lado a Jeremías como con su consultor, su coach profesional para tomar decisiones. Y en algún momento el rey, el rey, Joacín tenía que pagar un tributo a Babilonia como algo sistemático. Era una especie de impuesto. ¿ok? Le pagaba este impuesto a un, rey, a, un, a, un, a, a un reinado mucho más grande, mucho más poderoso, para darle cuidado y para darle un montón de servicios más. Lo cierto es que él tenía que pagar un impuesto constantemente. Joacín se cansó y dijo, no voy a pagar más impuestos. Ya, no pago más impuestos. Y después de una mala decisión, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando tomamos una mala decisión? Normalmente tomamos otra mala decisión, ¿verdad? O una decisión un poquito peor. Y él dice, además me voy a aliar con un enemigo del rey de Babilonia. Y se hace alianza con el rey de Judá. Y finalmente Jeremías se da cuenta y le decía, hey, ¿qué onda? ¿Por qué estás decidiendo eso? Él como su consejero, como su coach profesional, dice, no debes hacer eso. Pones en riesgo tu vida, pones en riesgo a todo tu pueblo, necesitas considerar esa decisión. Si tú dejas de pagar el impuesto al rey Nabucodonosor, que para fluir más rápido le voy a llamar Nabu, ¿ok? El rey Nabu. ¿Cómo no le vas a pagar al rey Nabu? Lo que va a suceder es que él va a venir y tú vas a pagar las consecuencias y este pueblo va a pagar las consecuencias. Y el rey hizo lo que normalmente los reyes hacen, lo que él le dio la gana. No le hizo caso, ¿verdad? No, no le prestó el oído, no le prestó atención a lo que Jeremías le dijo. Finalmente siguió haciendo eso, acto seguido, es sitiado por el gran ejército del rey Nabu, ¿verdad? Es apresado y una vez que lo ponen preso, porque eh, eh, este rey Nabu era, era muy este, ah, misericordioso tal vez, no, no se crean, pero no los mataba, sino que tenía una especie de hobby, una especie de hobby como de colecciona, coleccionador o coleccionista. Algunos por ahí que he ido a sus casas, ¿verdad? Que tienen ahí las tazas de las diferentes ciudades o países que visitan y coleccionan, ¿verdad? O tienen en el refri unos botones, ¿verdad? Con las ciudades. o Y yo coleccionaba en mi tiempo tarjeta de béisbol, de los jugadores de béisbol, X. Pero la, 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 el hobby de este rey era un poco peculiar. Él coleccionaba reyes. ¿Qué sucedía? Cuando él tenía un enfrentamiento con un rey y le ganaba lo tomaba preso, le sacaban los ojos y los encadenaba. Y de vez en vez él salía en su reinado con los reyes encadenados, ¿verdad? Así para mostrar su fuerza, para mostrar, ¿verdad? Que, que lo piensen dos veces antes de ir en contra de él. Y ese era su hobby. Por lo tanto, eso fue lo que hizo. Agarró a Joaquín, les quitó los ojos y lo mandó a encadenar. Antes de irse de la ciudad, nombra a un nuevo rey al hijo de Joacín, llamado Joaquín. Okay, nombra a este nuevo rey. Este nuevo rey solo duró tres meses en el reinado, eh, tomaba muy, muchas malas decisiones y eventualmente, por alguna razón, el rey Nabu dice, mm, esta no, este señor no la arma, por lo tanto, ¿qué hizo? Lo sumó a su ¿verdad? colección de reyes. Le quitó los ojos y lo encadenó. Antes de irse de la ciudad, nombra a un nuevo rey, que es el tío de Joaquín llamado Sedequías. Este es el tercer rey del que te estoy comentando, que Jeremías era como ese coach profesional que no había sido escuchado y Sedequías hizo lo mismo que los dos otros reyes. Dijo, ¿para qué pagar impuestos? Yo no quiero pagar impuestos. Este Jeremías le dice, no debes hacerlo, te va a ir mal y no le hizo caso. De hecho, hay un historiador que escribió acerca de cómo fue el reinado de Sedequías y cómo actuó frente al consejo de Jeremías. Y quiero que lo leamos juntos. Dice así, sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. En resumen, Sedequías hizo lo que quiso, igual que los otros reyes. Se planteó lo mismo, voy a dejar de pagar tributos, Estoy cansado, por alguna razón, Jeremías le da el consejo, dice, hey, te va a ir muy mal. No le hace caso y Jeremías dice, esta vez no me quedo con los brazos cruzados. Jeremías sale corriendo por el pueblo y empieza a gritar, hey, amigo, vecino, hey, comadre, por ahí viene el rey Nabu, por ahí viene el rey Nabu, si lo ven por ahí, abran las puertas del, de, de, de la ciudad y déjenlo entrar porque nos va a ir mal. O sea, si ya no me hicieron caso, pues el, el desesperado, sale a hacer eso, Sedequías se da cuenta se pone muy bravo no lo mata nada más porque consideraba verdad, que era un hombre que hablaba con Dios, entonces no debería verdad, como que está muy cerca de Dios o al menos más que él entonces no, no, mejor no y lo manda a un foso seco, a un hueco seco ahí, lo mete y no lo quiero ni escuchar pasa el tiempo, el rey Nabu rodea la ciudad nuevamente, no permite que nada entra, que nada salga, para en pocas palabras, matarlos de hambre. El pueblo está sufriendo, tiene hambre, está muriendo gente, y entonces el rey Sedequía dice, Ching, como que la rey, como que decidí mal. Se arrepiente, ¿sabes? Al ver el sufrimiento del pueblo, al ver el sufrimiento que le venía y, y la probable muerte que venía para él, y dice, no, tengo que hablar con mi coach profesional. ¿Dónde está? Lo tenemos allá, en un hueco seco por allá, lo metiste. Híjole. Y va Sedequías, habla con Jeremías y le dice, hey, habla con Dios, habla con Dios, mira, dile que nos guíe, dile que, que me dé otra oportunidad. Y Jeremías le dice lo siguiente, rey, ya es demasiado tarde, ya es demasiado tarde. Por más que estaba arrepentido por las consecuencias que estaban pasando y las que venían, mira, ya es demasiado tarde. Jerem, eh, Sedequías hizo algo que tú y yo comúnmente hacemos ya te lo dije, toma otra mala decisión. Al, al, al escuchar esto de Jeremías, dice, nada, lo que voy a hacer es que me voy a escapar porque estamos rodeados por el medio de la noche. Voy a salir con mi esposa, mis hijos y me voy a escabullir para que nadie nos vea y así vamos a librarnos de la muerte. ¿Qué creen que pasó? <ríe> Los tomaron presos y le fue peor que a los otros reyes, porque Nabu dijo, tráigame a los hijos de Sedequías, pónganlo enfrente. Y uno por uno fue matando frente a los ojos de Sedequías a sus hijos. Después de eso, le quitó los ojos y lo sumó a, este, a esta colección de reyes. Amigos, cuando tú y yo escuchamos estas historias, cuando tú, escuchamos, tú y yo escuchamos estas historias que sucedió hace mucho tiempo, pero también escuchamos historias de la vida real más cercana hoy en día, la semana pasada, vecinos, amigos, nuestra propia historia en decisiones que hemos tomado, decimos, ¿por qué? ¿Por qué tuvimos que llegar hasta allí? Pensando en esta historia que te acabo de comentar, ¿por qué no se quedaron bien con el rey Nabu? ¿Por qué no siguieron pagando el impuesto y, y ya? ¿Por qué no escucharon la voz de Jeremías? ¿Por qué simplemente se empeñaron en tomar una decisión diferente al consejo que estaban recibiendo? Y hay algo increíble que Jeremías escribe como conclusión de todo esto que él vive. Recuerdan, él vivió en carne propia, tres reinados, tres reyes diferentes, él en el rol de consejero diciendo qué es lo que deben hacer y ellos haciendo todo lo contrario a lo que él decía. Mira la conclusión a la cual llegó Jeremías. Él dijo lo siguiente, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Después de haber visto lo que él vio, dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y él, y él nos da una palabra clave que es engañoso. ¿Sabes por qué? Porque lo engañoso es difícil de percibir. Lo engañoso son como medias verdades. Y cierto que tú no tienes, tú, tú y yo no queremos tener gente a nuestro alrededor engañosa, ¿verdad? Jeremías dice, hey, tu corazón, el corazón de tu hijo, mi corazón, el corazón de mi familia, es un corazón engañoso. Ahora, no se queda ahí él continúa diciendo y agrega algo más y dice, y sin remedio. No, bueno, qué esperanza, no iniciar el año con esto. Decir que tenemos un corazón engañoso, que no hay remedio, que no hay salida. Pero qué tan cierto es esto, ¿cierto? Y termina así. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Cierto que tú y yo estamos conectados con esto. ¿Quién puede entender el corazón del ser humano? Por eso tantas veces tú y yo decimos, ¿cómo pude ir en esa dirección? ¿Cómo tomé tal decisión? ¿Cómo se me ocurrió hacer eso? ¿Por qué dije que sí ahora? Y no nos entendemos y parece que tomamos decisiones en contra nuestra. Jeremías nos dice, engañoso es el corazón. Por eso tiene tanta relevancia que tú hoy te hagas esta pregunta a partir de hoy, ¿realmente soy honesto conmigo mismo? ¿De verdad, la neta, es la mejor decisión? ¿Es lo que debo hacer? ¿Es lo que más me conviene? ¿Es lo que más me ayuda a crecer? ¿No habrá otras decisiones frente a mí? Porque ya sabemos, amigos, el corazón es engañoso. En lo que resta del año, tú y yo vamos a tomar decisiones, vamos a comprar cosas probablemente que no debemos comprar, vamos a acercarnos y a tener relaciones con personas, vamos a estar frente a esa decisión que no debemos tener, personas que no debemos tener a nuestro lado, vamos a dejar de estar cerca de personas que sí agregan valor a nuestra vida y que sí deberíamos tener a nuestro lado, vamos a decidir actuar, hacer, hablar, y probablemente cuando apenas decimos, esta es la mejor decisión. Claro que sí, es lo mejor. Vamos hacia adelante. Eh, eh, esta es la mejor historia. Eh, eh, no tiene falla. Probablemente no es cierto. Probablemente no es cierto. Por eso es importante hacernos esa pregunta este año. ¿Sabes qué? Porque nadie, nadie, nadie actúa pensando lo siguiente. Nadie. Está en su, en su cama un día, lunes, martes, X, y se levanta y dice, hoy destruiré mi economía. Hoy nos vamos a bancarrota, vieja, nos vamos a bancarrota. ¿Y qué vas a hacer? Voy a, voy a comprar eso que no puedo comprar. Eso que justamente no podré pagar. Eso que nos quitará la paz y nos vamos a pelear. Por eso voy, vamos. Nadie dice eso. Nadie dice, este, este es el mes o esta es la semana donde, donde nos vamos a divorciar y a separar. Le voy a dar fin a mi matrimonio. Oiga, nadie dice, hey, en la universidad, en la prepa, estos son mis amigos, aunque no tengan los hábitos adecuados, aunque no agreguen valor a mi vida, yo quiero destruir mi vida. La verdad, ahí me veo yo. Que mi vida sea un total fracaso. Entonces tengo estas amistades que quiero. Nadie dice eso. Nadie lo dice pero amigos, recuerda que el corazón es engañoso y por eso de alguna manera terminamos tomando decisiones en esa dirección. Yo quiero rápidamente hablarte de, de una de las cosas que, que más me ha golpeado, ha impactado mi vida de forma directa, es, es justamente esto de tomar decisiones como esta que tienen que ver con las relaciones. Sobre todo si eres eh, universitario y estás pensando ya en buscar en ese principio, Estás tratando de encontrar ese príncipe azul o estás en, tratando de encontrar a esa Fiona, ¿verdad? A esa princesa eh, y estás ahí o eres profesionista, igual estás en esa búsqueda. Una de las decisiones que marcan nuestra vida, para bien o para mal, eh, es, es, es con quién casarnos, con quién estar el, rey de, el resto de nuestras vidas. Y yo viví mis decisiones contrarias, mis grandes historias, pero no, no te voy a hablar de mi historia, te voy a hablar rápidamente de la historia de alguien muy cercano a mi familia. Muy, muy cercano a mi familia. Esta persona tenía una escogió a un chico como su novio en la universidad y dijo, este es el chico. Cualquier parecido con la coincidencia no es mera realidad, ¿ok? Déjenme fluir. Entonces, este es el chico, este es. Lo cierto es que todos sus hermanos alrededor, ¿qué pensaban? No es el chico, ¿verdad? No es el chico, eh, eh, te nubla la mente, te trata súper mal, es grosero. Empezan a ver todo lo que él tenía, ¿verdad? Pero esa persona tenía una realidad adversa, ¿verdad? Una realidad totalmente diferente. Y él, este es el chico, este es el hombre. Y los papás decían, mija, ¿no habrá otro? No, no, mamá, es que este es. Y cuando, cuando sus mejores amigos y amigas le decían, mira, no es, amiguis, no es. Yo he yo, yo veo cómo te mira, cómo te, te trata muy mal, no. A, hasta Rafucho, el de la esquina, te trataba mejor. O sea, bien amigos, ¿verdad? Y te dicen, eh, no es. Y esa persona decía, él es, es que él va a cambiar, una vez que no, él va a cambiar, sí ríense, él va a cambiar, yo lo sé, la sortija lo hace todo, ya la firma y el tipo cambia y hacia adelante, se hacía su propia historia, de hecho cuando describía a su novio todos decían, ya perdón, es el que yo conozco o estás hablando de alguien futuro que yo no conozco que tienes escondido por ahí. Para hacerte la historia larga, de una forma, bueno, corta y no larga, decide casarse con él. O vio todos los consejos, las realidades, todo lo que estaba del otro lado, lo que yo les leí por ahí, ¿no? Y se enfocó en lo que él pensaba o ella pensaba, y todos sus argumentos y su gran historia. Lamentablemente, esa persona que es muy cercana a mí, hoy es madre soltera, está criando solo a dos hijos, uno eh, universitario otro um, de, de prepa, el esposo es lo que todos pensábamos que era. Un desgraciado. No ve por ello, vive la vida loca. Nada, nada. Ni sus estudios, ni su vida, nada le importa. Amigos, porque nuestro corazón es engañoso. No es porque ella haya sido más tonta que el resto. No, realmente porque nuestro corazón es engañoso. Por eso... La pregunta de la integridad nos va a llevar a tomar la decisión de la integridad y con esto termino. Esta es la decisión que tú y yo debemos tomar a partir de hoy. No me mentiré a mí mismo incluso cuando la verdad me haga sentir mal conmigo mismo. No me mentiré. Haya pasado lo que haya pasado en esa relación, haya pasado lo que haya pasado, los pasos que haya dado al frente en esa decisión, no te mientas a ti mismo. Y toma la decisión más sabia para que vivas con menos arrepentimientos. Llegamos al final del mensaje, pero antes de terminar, yo quiero decirte, imagina imagina cómo sería disfrutar este 2022 tomando decisiones más sabias. ¿Cómo sería llegar al final del año con menos arrepentimientos? Yo quiero un 2022 con decisiones más sabias. ¿Tú quieres vivir un año tomando decisiones más sabias? Voy a hacerte la pregunta complementaria. ¿Tú quieres llegar al final del año con menos arrepentimientos? Acompáñame a orar, ¿te parece? ¿Te parece si podemos orar y hablar con nuestro Padre Celestial juntos y pedirle que Él nos ayude a lograrlo, que Él nos ayude a tomar mejores decisiones este año y vivir con menos arrepentimientos? Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias por este inicio de año, gracias por esta primera reunión, gracias por traernos acá y escuchar este mensaje y por el desafío que nos estás entregando. Queremos ser sabios. Queremos ver, ver el, el mal a nuestro, a, a nuestro frente y evitarlo. Queremos vivir una vida con menores arrepentimientos. Ayúdanos, guíanos, ayúdanos a hacernos las preguntas correctas Ayúdanos a conversar con las personas correctas para rebotar la idea de esa decisión que vamos a tomar. Porque nuestro corazón es engañoso. Pero tú comprendes nuestro corazón. Tú sabes cómo somos cada uno de nosotros. Por eso venimos a ti y te pedimos ayuda para que este año 2022 sea un año de decisiones sabias, sea un año de menos arrepentimiento. Confiamos en ti. Creemos que tú nos puedes ayudar y que será posible con tu amor, tu guía y tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.